0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast « Santé, bien-être et spiritualité » épisode 22. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de jaser avec Virginie Goudreau du blog et du web magazine Blonde Story. Ça faisait très longtemps que j'avais hâte d'enregistrer cet épisode-là et d'avoir cette belle discussion-là avec Virginie. En fait... Virginie et moi, on se suit mutuellement depuis quelques temps maintenant. J'ai découvert Virginie lorsque j'étais dans ma période de fitness à travers euh, ses collaborations avec Félix Degg de FD Fitness. Puis récemment, dans la dernière année et demie, j'ai vraiment replongé à travers son contenu puisque elle aussi est une entrepreneure et personnalité bien-être. Et elle, euh, elle prône de nombreuses valeurs qui sont similaires aux miennes, s'intéresse à de nombreux sujets qui viennent me rejoindre. Donc, je savais que ça allait être une discussion magnifique, et non seulement ça, mais Virginie est taureau. C'est sautine astrologique, et les taureaux sont mes préférés. Ma meilleure amie est une taureau, et mon copain est un taureau. Bref, j'adore les taureaux, donc si vous êtes un taureau, gros à vous parce que vous êtes les meilleurs. Qui est Virginie Goudreau? Virginie est la fondatrice et rédactrice en chef de Blonde Story. Elle est détentrice d'un baccalauréat en communication rédaction et multimédia à l'Université de Sherbrooke et elle cumule aujourd'hui plus de cinq années d'expérience dans le domaine des communications et du marketing web. C'est d'ailleurs son expertise dans le domaine qui l'a poussé à lancer sa plateforme Blonde Story. Elle est passionnée par l'alimentation et le bien-être et elle vise à partager son amour pour la pratique d'un mode de vie sain et actif au quotidien. Selon elle, c'est en trouvant son propre équilibre qu'il est possible de libérer son plus grand potentiel. Je veux m'excuser pour la différence de son euh, par rapport à l'entrevue. En fait, je crois que qu ce qui est arrivé, c'est que j'ai démarré la réunion Zoom, j'ai commencé à l'enregistrer et je n'étais pas sur le bon setting avec mon micro. Donc, ça a enregistré avec le son de l'ordinateur, je crois. Soit ça ou soit j'avais mal réglé, réglé le « grain » de mon micro... Et ça fait que le son est un petit peu plus cacane que d'habitude. Je veux vraiment m'en excuser. Je sais que j'ai commencé à faire mes podcasts sans micro et que vous les écoutiez quand même, mais je suis devenue assez piquie avec le son de mon podcast. Et quand c'est pas euh, parfait, <rire> ça, ça m'irrite un peu. Donc je veux juste m'excuser. Euh, le son est quand même très bon, vous pouvez l'écouter. C'est juste pas la qualité de mon micro. Donc désolé à l'avance, mais vous allez quand même pouvoir entendre tout ce qu'on dit. Et n'oubliez pas, si vous écoutez l'épisode en ce moment, de prendre un petit screenshot, peu importe l'application sur laquelle vous écoutez le podcast, et de le publier sur votre story Instagram en me taguant moi-même à Commercial val et également Virginie à Commercial V. Goudreau. Ça nous ferait super plaisir de voir que vous écoutez l'épisode, que vous l'adorez que vous le partagez avec votre propre communauté. Donc, merci énormément à toutes celles qui partagent le podcast, non seulement à travers leur story Instagram, mais à leurs amis, à leurs mères, à leur famille. Alors, grand-mère, peu importe, ça fait toujours une grande, grande différence. Et sans plus tarder, je vous laisse sur l'entrevue avec Virginie Goudreau. Vous écoutez le podcast « Santé, bien-être et spiritualité » avec Valérie Benoît. À travers chaque nouvel épisode, je partage des astuces santé et bien-être et j'explore comment plonger dans votre spiritualité et découvrir votre réelle essence avec des sujets captivants et des invités inspirants. De la compréhension de votre mission à l'épanouissement de votre âme jusqu'au partage avec le monde, ce podcast est l'ami spirituel que vous attendiez. Namasté. Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, j'ai avec moi un invité très spécial que j'avais très hâte d'interviewer, Virginie Goudreau. Comment ça va, Virginie? Ça va super bien, toi? Ça va vraiment bien. Donc, la première question que je pose à toutes mes invités sur le podcast, c'est mon podcast, comme tu le sais, s'appelle Santé, Bien-être et spiritualité. Donc, quelle est une habitude santé, bien-être et spiritualité que tu incorpores en ce moment dans cette saison de ta vie, dans ton quotidien?
1: Euh... Bien, il y en a, il y en a quand même quelques unes, euh, mais c'est drôle. Je vais parler de que j'ai faite juste juste avant qu'on commence à enregistrer, euh, parce que de, je commence à, à recevoir des questions aussi beaucoup là-dessus. Euh, je me suis tiré une carte en fait dans un dans un jeu de tarot. Euh, puis euh, ça c'est un jeu que une de mes amies m'a prêté. C'est le jeu des ds en fait que j'aime vraiment beaucoup parce que des fois je suis je sais pas simplement pour me réaligner, simplement pour euh, voir dans quel état d'esprit que je suis. Ou des fois, c'est un peu comme un jeu. C'est un peu comme j'ai juste envie de voir qu'est-ce que la vie a envie de me dire. Fait que euh, je me suis dit ah j'ai goût de me tirer une carte avant qu'on fasse le podcast, puis je me suis tiré une carte. Fait que euh, ça c'est euh, c'est c'est une, une, une habitude que j'ai j'ai commencé à faire dans les derniers mois. Euh, je le fais pas sur une base régulière. T'sais, je tire pas une carte à tous les jours. J'y vais vraiment avec euh, avec le feeling du moment.
0: Super intéressant, puis euh, serais-tu prête à nous partager qu'est-ce que la carte disait?
1: Euh, oui, ça ne me dérange pas du tout, c'était vraiment spécial puis c'était vraiment, encore une fois, à chaque fois que je tire une carte, je ne sais pas si c'est justement parce que je pense que j'en tire une uniquement quand j'en ressens réellement le besoin, mais c'est toujours right on point, c'est toujours on dirait ça ça, ça ça tire dans le mille en fait. Euh, la carte disait euh, c'est la carte Isis en fait donc, Isis, c'est euh, les vies antérieures. Euh, là, il y a une première citation, c'est euh, « Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. » Message d'Isis. « Les racines qui vous lient à cette planète sont solides et profondes et certaines d'entre elles vous ont ancré dans les mémoires du passé datant d'époques très lointaines. Ces racines vous ont ancré de manière si profonde, en fait, que vous êtes paralysé lorsque vient le temps d'avancer. » J'ai attiré votre attention sur cet état de telle sorte que vous puissiez déterrer et déraciner ces anciennes mémoires. Parfois, vous ensevelissez ces mémoires afin de vous protéger de la douleur ou de l'embarras que vous ont causé vos dons psychiques. De cette manière, vous ne vous rappelez pas les moments difficiles que vous avez vécu et au cours desquels la vie vous a particulièrement éprouvé. Révélez ces leçons à vous-même maintenant puissante sourceresse, et avancez dans la confiance que vous êtes la dépositaire d'une grande sagesse. Ça continue, wow. je ne pas complet parce que c'est super long, mais euh, c'était vraiment, euh, en fait, c'est que ça dit, la, la, la signification, en fait, ça dit vraiment de, de pour accueillir une, pour, euh, ça, pour acquérir une meilleure compréhension, il faut vraiment comme pratiquer davantage d'introspection puis essayer mm -hmm. de laisser. Qu'est-ce qui, qu qui aurait pu se passer dans le passé, puis qu'on essaie d'oublier ou qu'on essaie de camoufler ou qu'on essaie de se mettre une armure. Fait que, je trouvais ça super intéressant. Pour ne pas, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est vraiment un truc personnel. Ouais. Mais il est arrivé quelque chose hier, puis comme là, la carte, c'était comme une claque dans le dos. Quand parlais, wow. C'était très puissant.
0: Super intéressant. Moi aussi, je suis comme toi parce que j'ai un deck de cartes, puis je vais juste m'en tirer une quand je ressens l'intuition que j'ai besoin de guidance. Be mm -hmm. Puis. Euh, ça peut arriver une fois par semaine, deux fois par semaine, mais le message est tout le temps « on point. on dirait. Notre intuition nous appelle aux cartes, puis on se fait libérer le message qu'on a besoin. Donc euh, Super intéressant, comme petite habitude santé, bien-être, spiritualité. Maintenant, moi, de mon côté, ça fait quand même quelques années que je te suis. Euh, en fait, je t'ai découverte, à travers euh, Félix Degg, quand tu faisais des collaborations avec lui. Moi, j'étais beaucoup dans le monde du fitness. Puis, je te dirais, dans les deux dernières années, quand j'ai commencé à plonger dans le monde du bien-être, tout ce que tu publiais, tout ce que tu partageais me touchait énormément. Puis, j'ai vraiment commencé à plonger dans tout ce que tu partages. Donc, merci beaucoup de partager vraiment tout ce que tu partages au quotidien. Je veux savoir où est partie l'idée de Blonde Story. Comment tout ça s'est concrétisé? Euh,
1: en fait, l'idée de Blonde Story, à la base... Euh... C'est venu. Il y, a comme une, il y a comme une première phase, puis il y a une deuxième phase, en fait. Euh, la première phase, c'est vraiment, euh, moi, j'ai mis en ligne cette plateforme-là que j'ai montée moi-même. Euh, J'avais appris à l'université comment monter un WordPress. Donc, euh, je l'ai montée moi-même. Puis, il y avait pas de ligne éditoriale, en fait. C'était vraiment, je partageais mes coups de cœur du moment, que ce soit en mode, en alimentation, en découverte, peu importe. J'avais pas de ligne éditoriale. Puis, ce qui est arrivé, c'est que euh, à ce moment-là, j'allais à l'université. Donc, je faisais mon bac en communication à temps plein. Euh, en même temps, euh, je vendais mes services. Donc, j'avais déjà commencé à être euh, travailleur à mon compte. En fait, là, je, je vendais vraiment des services dans le domaine des communications, du marketing web parce que j'en apprenais à l'école. Puis en même temps, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ça tôt. Donc, j'étais très autodidacte dans mon approche. Puis, j'allais chercher sur Internet et tout. Puis, j'ai rapidement compris comment ça fonctionnait, Facebook, etc., monter des sites Internet. Donc, je travaillais. Euh, le même don d'heures, en fait, que je faisais mon bac, ou presque. Puis, en plus de ça, j'ai décidé de lancer Blonde Story. Donc, euh, qui rapidement s'est mis à... Tu sais, j'étais tellement passionnée que j'avais vraiment envie de mettre beaucoup de temps de là-dessus, là. Puis, on le sait commencer Quand on aime vraiment quelque chose, on compte pas les heures, tu sais. Euh, donc, ce qui est arrivé, en fait, de fil en aiguille, c'est que euh, j'en suis presque arrivée à vraiment brûler la chandelle des deux bouts. Euh, puis, au, à, au moment, en fait, où est-ce que un de mes clients m'offrait un emploi steady euh, avant même que j'ai fini mon bac, que j'ai mon certificat. Euh, C'était vraiment une super belle offre d'emploi euh, sur un plateau d'argent, mais il y avait quand même une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait que ce n'était pas nécessairement ça que je voulais faire dans la vie. Euh, et c'est là que, euh, mettons qu'on fait un, un, un retour dans le temps. Entre-temps, pendant cette première année-là, j'ai rencontré Sarah, qui est aujourd'hui mon associée, et j'avais vraiment senti chez Sarah que c'était une personne très cartésienne, très posée. Euh, donc, quand je suis arrivée à cette croisée des chemins-là, elle me demandait « Ok, moi, j'ai vraiment une idée de ce que j'ai envie de faire avec Blunt Story, mais en même temps, là, on m'offre une sécurité d'emploi. Qu'est-ce que je fais? » Que j'avais vraiment perdu mon équilibre, que je prenais plus soin de moi tu sais je cuisinais plus j'avais pas le temps de m'entraîner moi j'ai toujours été quelqu'un quand même de granot j'ai été élevé dans ce mode de vie là très sain euh, mais là je l'avais plus du tout j'avais perdu à l'université euh, comme je pense beaucoup d'entre nous d'ailleurs là l'université c'est une c'est une période très très euh, charnière en développement personnel puis on essaie de se définir sur le pour pour arriver sur le marché du travail euh, donc en fait ce qui est arrivé c'est que j'ai appelé Sarah puis je lui ai demandé euh, Conseil. Je lui ai demandé euh, euh, qu'est-ce que je devais faire, que j'avais des idées, mais que j'avais trop peur de me lancer. Puis, finalement, Sarah, elle venait de démissionner de son emploi dans lequel je l'avais rencontrée, en fait. Puis, Sarah et moi, c'est pas. Euh, comment je pourrais dire? C'est pas. Euh, tu sais, on s'est pas rencontrés, puis on était amis. Tu sais, on n'était pas amis avant. Puis, quand on a fait notre collaboration dans, dans, dans un cadre professionnel, on s'est pas rappelé après pour aller prendre un café ou peu importe. C'était très professionnel. Mais c'est ça, j'avais besoin d'un avis objectif. Qu'est-ce qu qui est arrivé, en fait, c'est que Sarah avait laissé son emploi, puis comme je disais tantôt, c'est vraiment quelqu'un d'ordonné, de cartésien, de super organisé, et elle n'avait pas de plan B. Chose que c'était la première fois que ça arrivait dans sa vie. Donc, elle n'avait pas de plan B. Moi, j'avais une idée. Je savais où est-ce que je m'en allais, mais je connaissais pas les étapes pour y arriver. Sarah, c'est ça sa force. C'est de vraiment... « Créer le chemin, planifier, organiser, faire des échéanciers, s'assurer que financièrement, c est, c est, c est, ça va bien fonctionner, c'est viable. » Donc, on s'est rencontrés, puis on a commencé à travailler projet par projet. Et c'est là qu'est venue la définition de Blunt Story, dans euh, que j'avais envie, en fait, d'accompagner les gens dans leur, dans la définition de leur équilibre. Parce que moi, à l'âge de 23 ans, en finissant mon bac, en n'ayant pas d'enfant, en n'étant en pas nécessairement encore entrée sur le marché du travail, je l'avais déjà perdu, cet équilibre de vie-là. Donc, je me disais... Comment ils font, les gens tu sais, qui ont un travail à temps plein, puis ceux qui ont des enfants, puis ceux qui, qui ont des projets à l'extérieur de leur travail, comment ils font pour continuer à prendre soin d'eux, puis de garder cette tarte de vie-là équilibrée, tu sais? C'était vraiment un gros questionnement. Fait que, en quelque sorte, Blunt Story est venu au monde par un besoin personnel. Puis moi, ça, je le dis souvent, tu sais, je rencontre énormément d'entrepreneurs ou des gens qui font un travail comme toi et moi euh, c'est aussi une méthode d'auto-guérison. Tu sais, partager notre cheminement, c'est vraiment une méthode d'inspirer les gens à entamer leur propre cheminement, leur propre parcours. Donc, Blonde Story, c'était vraiment ça. Et avec les années, c'est sûr que ça a évolué. Euh, c'est devenu, justement, vu qu'on voulait inspirer les gens à définir leur équilibre puis qu'on voulait parler de bien-être, de santé, on se voyait pas du tout parler de ça sans pouvoir supporter ce qu'on disait. Donc, on est allé chercher vraiment des spécialistes du domaine du bien-être. Puis, quand je dis « aller chercher », en fait, on n'est même pas allé les chercher parce que c'est vraiment des gens qui, encore une fois, sont arrivés sur mon parcours de vie selon ce que moi j'avais, selon ce qui m'intéressait à ce moment-là, ce qui m'aidait à me faire grandir. Puis on a choisi des personnes qu'on trouvait brillantes, vibrantes, stimulantes, qui avaient quelque chose à partager de pertinent. Euh, puis on a bâti notre équipe comme ça, en fait.
0: C'est fou à quel point les chemins se croisent, les, les étoiles s'alignent. Quand je parle à des entrepreneurs bien-être comme toi, comme tu l'as dit ta rencontre avec Sarah le fait que ton propre manque d'équilibre a fait que blonde story est devenu qu'est-ce que c'est aujourd'hui et a donné la mission à blonde story puis écoute je me reconnais totalement parce que mon ma propre histoire a créé ma propre mission de vie puis ça a vraiment été de l'autoguérison et ça continue à l'être. Puis en parlant de la mission de Blood Story, tu dis que la mission de Blood Story, c'est de partager avec simplicité et authenticité tes découvertes sur la pratique d'un mode de vie sain et équilibré au, au quotidien. Donc, on parle beaucoup du mot équilibre, un mot que j'adore et que je prône aussi à travers euh, mes messages. Puis je veux savoir pour toi, c'est quoi la définition d'un mode de vie sain et équilibré en ce moment dans ta vie? Ça ressemble à quoi l'équilibre pour Virginie?
1: Bien, en fait, j'ai envie de commencer à dire que avant, par exemple, de présenter ce qui moi fonctionne pour moi, j'ai envie de commencer par dire que ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera mm -hmm. pas pour quelqu'un d'autre. Euh, parce que qu'est-ce que j'ai appris avec le temps, c'est vraiment que. Euh, la majorité des gens cherchent la pilule magique, cherchent vraiment le guide parfait pour s'en sortir, ont besoin d'accompagnement énormément. Euh, puis moi, ce que j'ai réalisé vraiment dans les dernières années, c'est que les réponses, je les avais à l'intérieur de moi. C'est juste que je me laissais pas, je me laissais pas le temps. En fait, je prenais pas le temps de faire l'introspection, de me poser les questions, de me poser tout simplement pour m'aider à me recentrer. Donc, moi, mon équilibre, je l'ai vraiment trouvé. En fait, je me suis étourdie pendant tellement d'années avec le fitness, avec euh, euh, justement mon alimentation saine qui en a viré à de l'orthorexie, un trouble alimentaire. De, à un moment donné, j'ai essayé tellement de choses parce que je m'étais perdue moi-même que dans la... Puis je peux même le dire, c'est vraiment dans la dernière année et demie que j'ai vraiment recommencer à me reconnecter puis que j'ai eu envie de partager ce qui fonctionnait bien pour moi, mais en ayant un message différent, soit que... Ce qui fonctionne pour moi, je veux que je veux que ce soit inspirant pour que les gens entendent leur propre cheminement. Je veux pas que parce que moi je mange un smoothie vert, ben les gens mangent des smoothies verts. Tu sais, je veux que ce soit juste une porte d'entrée. Puis tu le sais, comme moi là, moi ça a été la même chose que toi. Ma, ma porte d'entrée dans le domaine du bien-être, c'est l'entraînement. C'est vraiment le fitness. Je me suis rendue complètement folle avec ça, puis j'ai repoussé mes limites beaucoup trop loin, puis je me suis perdue. Puis j'ai toujours pensé que c'était ça le bonheur, mais Finalement, j'ai vraiment réalisé que en laissant tomber ce besoin de performance là, c'est là que j'allais trouver mon équilibre. Puis en écoutant vraiment mon intuition, puis en me demandant là aujourd'hui qu'est-ce que j'ai besoin. Mon équilibre à moi, c'est plus une, c'est plus une routine quelconque. Oui, j'ai certaines routines, j'ai certains rituels bien-être qui me font du bien, euh, mais j'ai plus de, j'ai plus de ah, faut absolument que je fasse ça dans cet ordre-là, par exemple tous les matins c'est différent d'une journée à l'autre puis ça je l'ai je l'avais dé, j'avais déjà commencé à l'intégrer mais j'ai dû en fait obligatoirement le faire en tombant enceinte sais sincèrement c'est le plus beau cadeau que ça m'a fait parce que j'avais déjà entamé ce cheminement là j'arrivais déjà à m'écouter davantage à ne pas culpabiliser parce que par exemple une journée euh, j'avais pas le temps de m'entraîner mais c'est pas grave j'avais fait d'autres choses mais là mon premier trimestre a été catastrophique, puis je suis restée couchée de nombreuses journées, je j'étais pas capable de me concentrer, puis j'avais des maux de cœur qui faisaient en sorte que j'étais capable de pas manger santé, là, mais pas pantoute, là. Tu sais, quand tu dis être à l'opposé de tout ce que je mange habituellement, puis me ramasser au subway, puis euh, manger vraiment des carbs à trois fois par jour, chose que je sais que dans certains dogmes alimentaires, on ne doit pas faire, mettons, ben, là, j'ai pas eu le choix de l'écouter, mon corps, puis c'est ce que j'ai appris à faire qui me fait du bien, en fait. C'est vraiment un gros travail de déprogrammation, trouver son équilibre. Puis c'est aussi d'apprendre à s'inspirer des bonnes personnes, puis de s'inspirer, on, 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 on utilise le mot « inspirer », on utilise le mot « inspiration », mais les gens ont tendance à vraiment copier. T'sais, ce n'est pas de se comparer, ce n'est pas de regarder qu'est-ce que un ou une fait et de vouloir l'appliquer exactement de la même manière. T'sais. Fait que moi, mon équilibre, je te dirais que je le bâtis maintenant, vraiment en écoutant mon intuition, vraiment en écoutant mon corps, vraiment en écoutant ce dont j'ai besoin à ce moment-là, sans me poser de questions, sans me demander, « Ah, oh, mais tu sais, j'ai envie de faire du yoga, c'est ce que je sens qui va me déstresser aujourd'hui, mais dans le fond, ce serait vraiment mieux que j'aille courir. » Tu sais, si ça, je ne me la pose plus, cette question-là, puis je, puis je l'écoute, cette petite bois-là.
0: Je pense que tu amènes vraiment bien la définition d'équilibre parce que souvent, dans le monde du bien-être, on pense qu'on doit avoir des, certains rituels qu'on fait à chaque jour, à la même heure, euh, le faire pendant plusieurs mois, mais on se rend compte que suivre le flot de la vie, des fois, ça veut dire laisser aller ces petits rituels-là qui nous font du bien pour notre propre bien-être, puis juste aussi laisser aller qu ce qui est hors de notre contrôle, parce que je pense que l'être humain a un besoin fou de vouloir tout contrôler, puis ça va contre la définition de bien-être et équilibre. Donc, je trouve ça super intéressant comment amener cette définition-là. Je pense que euh, c'est vraiment la plus belle définition d'équilibre. Ça, C'est d'aller avec le flot de la vie, de laisser aller le contrôle, puis de pas être super strict sur tous nos petits rituels bien-être, euh, les petits rituels santé, de, comme tu dis, manger des carbs euh, euh, pendant une semaine si c'est ce que notre corps demande. Donc, euh, super intéressant. Puis, qu'est-ce que j'aime beaucoup à travers le message que tu passes sur Blonde Story et tout ce que tu partages, c'est que le, le contenu est tellement varié puis ça nous amène dans tellement d'univers à travers lesquels on peut plonger et s'inspirer, comme tu dis, pour peut-être les inculquer à notre quotidien, si ça nous fait du bien. Puis, je parle de... Écoute, j'ai vu... Euh, j'ai écouté tes podcasts sur l'Ayurveda. Euh, tu parles de, du, euh, de, du phénomène zéro déchet, de, de tellement de beaux... Euh, de, de beaux concepts bien-être. Puis je veux savoir de ton côté, ça a été quoi tes plus belles découvertes à travers Blonde Story au cours de, des six dernières années que tu, que, que tu passes sur ce, sur ce magazine en ligne et ce blog-là? Je sais qu'il doit en avoir vraiment beaucoup, là, mais t'es chouchou. Euh,
1: mais je te dirais que j'ai un amour particulier pour l'Ayurveda parce que euh, c'est un peu ma porte d'entrée vers... Euh, pratiquer, euh, en fait, cultiver l'amour de soi, euh, vraiment réapprendre à m'écouter, euh, retourner dans mon passé et régler des problèmes personnels, réaliser que euh, j'avais pas le bonheur facile, moi, avant, puis il y avait une raison pour ça, puis vraiment, comme je disais, le, me reprogrammer puis arrêter d'avoir constamment ce besoin de performance-là. Euh, L'Ayurveda m'a beaucoup appris ça, parce que l'Ayurveda m'a appris que tous et chacun, on a une constitution différente, pis il moi, on va parler d'Ayurveda, on va parler d'astrologie, on va parler de, tu sais, il y a des grands thèmes qui sont de plus en plus populaires en ce moment. Mais quand on y pense, c'est la même chose qu'un test psychométrique en psychologie ou en ressources humaines. C'est la même chose que les tests de couleur ou les tests de personnalité. C'est sûr que ça sonne un petit peu plus ésotérique, ça sonne un petit peu plus euh, retour à la terre. Si on veut, c'est des sciences qui existent depuis des milliers d'années. Euh, donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça parce que on, je pense qu'en dedans, nous, on a tous et toutes ce besoin-là de reconnexion. Maintenant, la technologie fait partie prenante de nos vies. Euh, la société dans laquelle on vit, tout va tellement vite. On habite dans des dans des murs de béton. On ne connecte plus avec la nature. Fait que moi, la Yurveda, ça m'a vraiment réappris euh, à, à me reconnecter à moi-même, en fait. Fait que Ça, c'est un, vraiment une super belle approche. Sinon, euh, les LDOA aussi avec euh, les Amari, vraiment le Soma Training, m'a appris qu'on pouvait euh, bouger différemment, que qu des postures. En fait, ça m'a appris que je devais mettre autant de temps sur des étirements, puis du bien-être, puis des automassages à mon corps que le temps que je mettais pour m'entraîner. fait que j'ai vraiment comme réappris à doser ça à me dire qu'il y a des journées pour repousser mes limites puis il y a des journées pour me poser aussi. Même chose que tu sais c'est le les LOA, c'est le même concept que que le yoga justement que tu sais j'ai intégré en, en partie prenante dans ma vie euh, mais je te dirais que ces mouvements-là sinon euh, la aussi tu en fait tous les sujets que tu dis qui, qui se retrouvent sur blunt story c'est tout parce que je m'y suis intéressée puis que ça a apporté quelque chose dans mon cheminement il euh, y en a qui, qui ont une, une valeur beaucoup plus grande que d'autres euh, mais c'est vraiment comme tu le dis pour accompagner les gens dans différents pour que les gens découvrent que on peut trouver nos trucs bien-être dans plein de plein de, 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 de d'outils différents, tu Puis la variété, c'est ça qui fait en sorte qu'on ne prône pas, OK, la méthode ayurvédique de A à Z, vous devriez suivre ça. Non, on, on vous apprend qu'il y a ça qui existe, mais qu'il y a ça aussi. Puis que dans la nutrition, ben, on peut faire un lien aussi avec l'aromathérapie ou avec, tu Fait que c'est dans cette dans cette variété-là qu'on essaye de démontrer que il n'y en a pas de mode d'emploi. Puis que son mode d'emploi ou que son guide pour être heureux, en fait, parce que c'est ça, au final, qu'on veut dans la vie c'est être heureux. C'est pas plus compliqué que ça. C'est être en santé et vivre sa vie heureuse. D'avoir une belle euh, diversité comme ça, je pense que c'est ce, euh, ce qui nous permet d'accompagner les gens euh, sans leur dicter quoi faire, mettons.
0: C'est vraiment intéressant, puis j'adore comment tu mentionnes le retour à la Terre, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un sentiment collectif en ce moment qui peut se faire ressentir avec, comme tu dis, l'Ayurveda, l'astrologie, l'ésotérisme. On retourne vers Mère Nature, qui est vraiment notre, ce qui nous a créé à la base. Puis, comme tu dis, on est, on est enfermé dans des murs de béton. On est tout le temps sur notre téléphone cellulaire. On est complètement déconnecté de Mère Nature, Puis c'est, ce genre de pratiques là que tu partages sur Blonde Story sont des pratiques qui vont nous aider à nous recentrer, à nous grounder avec ma mature. Donc ça, je trouve c'est super intéressant. Puis je sais aussi que tu parles beaucoup de yoga et que tu es une fervente euh, de yoga. Tu as justement fait euh, ta première partie d'une formation professionnelle de yoga. Puis je me suis beaucoup reconnue dans ton histoire parce que j'ai fait ma formation aussi oui. récemment euh, en Inde en novembre. Donc je voulais savoir euh, comment s'est passée ton expérience et c'est quoi, ça a été quoi les plus grandes leçons que en as tiré. Je sais que c'est une partie, je pense sur deux. Donc tu vas également faire éventuellement à ta deuxième partie.
1: Oui, exactement. En fait, euh, ma deuxième partie, elle est... Euh, je pars bientôt, là, ça commence fin juin. C'est du 28 juin au 7 juillet. Euh, en fait, euh, surprenamment, moi, je n'y allais, allais pas pour devenir prof. Là. pas. Euh, ça faisait pas partie de... de c'était pas le but en fait de suivre cette formation là puis j'ai décidé de suivre la formation de Juna parce qu'elle est elle est vraiment faite sous forme de retraite en fait donc je me disais que euh, moi être vraiment euh, imprégnée dans ce dans ce beau bassin dinformations là pendant dix jours ben ça me permettrait de vraiment comprendre puis de de connecter avec euh, cette science là t'sais. puis euh, surprenamment ce que j'ai aimé le plus euh c'était pas nécessairement les séances d'asana ou les séances où est-ce qu'on décortique les postures ou les oui, j'aime ça parce que j'aime le mouvement. Mais ça a été beaucoup justement euh, les séances de plein air extérieur à tous les matins on allait à l'extérieur puis c'est c'est de là mon comme tu disais tantôt c'est de là que m'est venu que j'ai vraiment compris qu'on avait besoin de reconnecter à la nature parce que même s'il faisait moins 20 au mois de février, mais j'avais le goût d'aller dehors quand même parce que ça me faisait fondamentalement du bien. Puis qu'après ça, j'avais l'esprit clair pour vraiment euh, intégrer toute l'information qui nous était donnée, tu sais. Ça fait que, il y a eu ça. Euh, mais de manière générale, moi, j'ai vraiment beaucoup accroché sur euh, les huit branches du yoga, là, vraiment, euh, le, 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 les fondements, euh, pourquoi, tu sais. Pour moi, ça, les fondements du yoga, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école. C'est quelque chose qu'on devrait nous enseigner très jeune. C'est quelque chose que j'ai envie d'enseigner à mes enfants. Euh, C'est vraiment quelque chose qui, justement, pratiquer l'amour de soi envers soi-même et envers ceux qui nous entourent, être respectueux, vivre dans l'harmonie, en communauté... Euh, je trouve que c'est quelque chose qu'on a oublié dans notre société qui est très individuel, euh, qu'on a tendance à, prendre, à penser uniquement à nous. Fait que moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé euh, comprendre d'où venait le yoga. Euh, puis ensuite de ça, j'ai beaucoup accroché sur euh, tout ce qui était respiration. Euh, J'avais déjà commencé à méditer euh, beaucoup, puis j'ai poursuivi. Là, je fais du coaching maintenant avec euh, Dan Mauricio une fois par mois, euh, qui m'accompagne vraiment dans ma pratique de la pleine conscience. Mais euh, vraiment, les exercices de respiration, comprendre comment l'anatomie fonctionne, euh, j'ai réalisé en fait que ça m'a énormément aidé parce que, comme je disais, euh, dans mon premier trimestre, en fait, euh, moi, mon... Mon, mon truc numéro un, en fait, pour gérer mon anxiété dans la vie, ça a toujours été de bouger. Ça a toujours été de m'entraîner. Ça a toujours été ça, ma peur de sortie. Puis là, je ne pouvais pas. J'avais juste pas cette énergie-là pour, pour vraiment m'entraîner. Euh, donc, j'ai dû avoir recours aux outils que j'avais appris durant ma formation, qui étaient justement des techniques de respiration, des postures d'ouverture de corps, débloquer mon diaphragme, vraiment essayer de créer de l'espace à l'intérieur de moi pour que justement le petit la petite crevette qui est en train de prendre de la place dans mon corps ben elle laisse cet espace là t'sais. puis ça j'ai réalisé que justement ça me ça m'apaisait énormément euh, les euh, justement les ateliers de respiration parce que après par exemple ce premier module là j'ai eu à donner des conférences, j'ai eu à participer quand même à des choses puis euh, tu sais je devais parler devant tu des centaines 100 150 200 personnes c'est ce qui me groundait à chaque fois c'est ce qui m'a vraiment euh, si je, moi j'avais toujours l'impression que tu sais, fallait que je bouge le matin pour comme vider mon feu intérieur puis euh, que ensuite de ça j'allais être, être capable de vivre ou j'allais capable de tu sais, être posé puis au final dans les derniers mois ben j'ai dû apprendre à vivre sans cet outil là donc j'ai appris à devenir posée, puis à me calmer sans sans mon premier outil puis à trouver d'autres outils pour m'aider tu sais. ça ça a vraiment été les trois choses que je te dirais qui qui ont vraiment fait une différence dans mon apprentissage. Wow. Puis
0: je me reconnais beaucoup dans l'intention que tu as posée quand tu es allée dans ta formation professorale de je veux pas nécessairement être professeur de yoga, je veux juste vraiment plonger dans la science, plonger dans c'est quoi le yoga. Puis je suis vraiment d'accord avec toi selon le fait que ça devrait être appris, les huit branches du yoga. Puis que le yoga commence vraiment quand tu sors de ton matelas, pas à travers les postures et les asanas, parce qu'il y a tellement plus. C'est en fait, c'est comment tu mènes ta vie. qui c'est ça le yoga, donc c'est vraiment magnifique. Puis euh, tu parlais de, de ta porte de sortie quand tu es anxieuse, es stressé, qui est de bouger. Je suis sûre que beaucoup de gens se reconnaissent là-dedans. Puis là. Ça m'amène sur ma prochaine question. Euh, tu as récemment annoncé que tu étais enceinte, t'attendais un petit bébé prochainement. Donc, euh, gros félicitations en passant. Puis, euh, je sais que tu as partagé à travers tes plateformes que ça a été un, euh, un premier trimestre très dur pour toi. Euh, puis, ça a changé certaines de tes habitudes, comme tu viens de le mentionner. Puis, j'ai aussi reçu beaucoup de questions quand j'ai partagé que j'allais faire une entrevue avec toi sur comment ça s'était passé. Euh, comment tes routines bien-être quotidiennes ont changé euh, Suite à ta grossesse, en fait, comment ça, comment ça s'est passé, puis comment ça va
1: maintenant que tu as passé le premier trimestre? Euh, c'est le fun, je trouve ça cool que les gens aient posé ces questions-là. Euh, en fait, je te dirais que, un peu comme j'ai dit précédemment, j'ai dû, j'ai simplement comme dû intégrer complètement. Je pense que c'est un apprentissage continu, mais je pense que ça l'a vraiment approfondi le fait que je n'avais pas le choix de l'écouter mon corps, euh, puis que quand je, tu sais moi je trouvais ça vraiment difficile là, je culpabilisais là, hey, il y a des journées là que j'ai pensé évacher sur mon divan là, vraiment incapable de ne rien faire, j'ai été ballonnée là comme j'ai, comme je me rappelle pas avoir été ballonnée dans ma vie, en fait je m'en rappelle parce que là comme deux ans et demi j'ai arrêté euh, la pilule contraceptive etc puis mes hormones étaient tellement all over the place que c'était l'enfer mon mon alimentation, j'arrivais rien manger puis je ballonnais mais je me disais que j'avais tout vécu ces choses-là pour une raison justement. Tu sais, je le savais que je ballonnais à cause des hormones. Je me disais pas, oh, c'est parce que j'ai mangé ça. Non, je le savais. Mes hormones étaient toutes étaient vraiment en pic. Ensuite de ça, ben j'arrivais pas à bouger, donc j'arrivais pas à gérer mon anxiété, donc j'étais stressée, donc automatiquement ça m'affectait. Donc comment j'ai dû adapter mes mes routines bien-être, ça a été de vraiment changer, par exemple, mes entraînements pour des marches. Euh, j'ai commencé à aller marcher tous les matins là. C'était vraiment, je me levais, je déjeunais parce que si je déjeunais pas, automatiquement j'avais mal au cœur. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui déjeune en me levant, donc ça, j'ai dû l'adapter. Tu sais, j'ai pas nécessairement faim en me levant. Maintenant, j'ai faim en me levant. Puis ça fait en sorte que. Le soir, j'ai moins faim. Fait que, tu sais, le corps s'adapte vraiment. Tu sais, là, je, je, je me lève, euh, tu sais, je bois un grand verre d'eau, je déjeune, j'attends un petit peu. Tu sais, je prends vraiment le temps le matin. Là, maintenant, je je relaxe vraiment, je me réveille sans cadran. Euh, j'ai le bonheur de faire ça. Je sais que c'est vraiment pas la majorité des gens qui peuvent faire ça. Euh, en étant à mon compte, je peux me le permettre, mais ça fait en sorte que je travaille de soir, je travaille de week-end aussi. Ça dépend. Euh, puis d'aller prendre une marche, de vraiment reconnecter. Tu sais, quand je parlais de la reconnexion avec la nature, juste d'entendre les oiseaux chanter, puis de, de sentir le vent froid sur mon visage, parce que, tu sais, il faisait frette, là, il, hein? on s'entend que l'été a de la misère à s'installer. Oui.
0: Même encore un peu aujourd'hui, je allée marcher avant le podcast, puis ouf! Oui, peu... c'est vrai.
1: Exactement, fait que, fait que j'y allais quand même, même si c'était gris, même si c'était un petit peu plus vieux, ça comme... Ça m'a ça vraiment permis de, justement, je sentais que ça me faisait du bien. Puis au début, euh, moi, j'avais l'habitude d'écouter de la musique ou d'écouter des podcasts ou des trucs comme ça. Puis là, non, j'avais vraiment besoin d'entendre le silence. J'avais vraiment besoin, là de vider ce trop plein là puis pendant justement les premières semaines pendant mon premier trimestre j'étais incapable de faire du yoga aussi ben en fait j'étais pas incapable de faire du yoga mais j'étais incapable de faire du yoga comme je comme je fais du yoga habituellement j'étais incapable de faire des flots j'étais incapable de d'avoir ce, ce cette routine là qui est plus comme un entraînement euh, puis j'ai vraiment dû tu sais j'ai utilisé mon foam roller en en quantité industrielle pour vraiment comme délié dans le fond, tu sais, j'avais tendance à justement parce que je bougeais moins, ben j'avais l'impression qu'il y avait des nœuds qui se faisaient dans mon corps, puis tu sais, dans ton premier trimestre, tu peux pas aller te faire masser, donc je le faisais par moi-même. Euh, j'ai vraiment comme réappris à, à justement faire plus de, de posture, d'ouverture du cœur, de de faire énorme énormément de respiration. Puis j'ai pleuré, j'ai pleuré vraiment beaucoup dans mon premier trimestre. Euh, puis j'ai réalisé que c'était comme un trop plein c'était vraiment ça c'est que je suis vraiment retournée à une vulnérabilité que je me souvenais même pas d'avoir en moi j'ai dans dans les dernières années j'ai vraiment réalisé pendant mon premier trimestre qu'il y a un Virginie avant Blunt Story puis un Virginie après il y a vraiment un tu sais moi j'ai toujours été le petit gars manqué euh, qui s'en fout de ce y a l'air euh, puis tu sais pour vrai j'ai jamais porté attention à ce que les gens pensaient de moi puis à un moment donné, j'ai décidé de bâtir quelque chose sur Internet. Puis je me suis mise de l'avant. Puis j'ai comme vécu le contre-coup de ça. Tu sais, j'ai comme commencé à tomber dans des patterns. Puis là, je voulais ressembler à d'autres personnes à la place de vraiment suivre mon intuition à moi, ma voix à moi, puis de de présenter vraiment la vraie Virginie. Puis tu sais. là, on dirait que je, 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 je perdais tous mes moyens, en fait, pour vrai, pendant le premier trimestre. Puis justement, quand je chantais que j'allais vraiment pas bien, je, je pleurais parce que je me disais ben c'est juste un trop plein ça, ça va juste me faire du bien c'est des émotions qui sont complètement prises dans mon diaphragme tu sais j'avais un point constant dans l'estomac donc c'est ça j'ai juste dû écouter mon corps puis c'est la même chose avec l'alimentation comme je disais tantôt tout ce qui était vert là, tout ce qui était santé tout ce qui était salade tout ce qui était oh mon dieu il hey, fallait même pas qu'on en parle ça me levait le cœur ça avait même pas de bon sens puis j'en parlais à mes amis puis j'en ai parlé à mon ostéo puis j'en ai parlé puis tout le monde me dit hey là c'est le temps mange des pâtes là comme mange des pâtes fais-toi des toasts. tu sais comme je, me, je, je pouvais me faire une toast à l'avocat le matin il fallait que je mange quelque chose avec mettons du quinoa vraiment des pâtes puis le soir un autre tu sais j'avais juste comme pas le choix puis à un moment donné quelqu'un m'a fait comprendre m'a dit Tu sais, Virginie quand tu crées la vie là, surtout le premier trimestre ça va tellement vite que c'est comme si tu courais un marathon constamment c'est comme si ton corps travaille tellement fort que ce pas pour rien que tu as besoin de carbs. C'est parce que c'est une source d'énergie, donc tu as besoin de ça. Tu sais. Donc, j'ai tout simplement réappris à, à écouter mon corps. Puis, je pense sincèrement que ça va m'avoir aidé énormément à. Je ne pense, je, je pense pas que c'est comme le, le, la dernière étape, mais je pense qu'il y a certains patterns que j'avais déjà commencé à défaire, que là, c'était comme là, tu n'as juste pas le choix. Tu sais par rapport à des, justement, culpabiliser de manger telle chose ou culpabiliser parce que je bougeais pas. Bien là, j'ai juste plus le choix. Puis maintenant, ça va mieux, mais j'ai d'autres responsabilités. Puis là, quand le premier trimestre s'est passé, bien là, je suis dans le projet d'autoconstruction de ma maison. Donc, tu sais, là, c'est un autre projet aussi que j'ai n'ai pas le choix de, de mettre mes priorités là-dessus puis de mettre du temps, du temps là-dessus. Avant, je mettais, je mettais énormément de temps sur, par exemple, mon entraînement. Mais là, je pas la force de faire ça. Donc, j'adapte vraiment mes manières de bouger. Là, par, par chance, mon Dieu, alléluia, j'ai vraiment retrouvé le goût de manger comme je mangeais avant. Là. Donc, euh, tu sais, je mange super sainement puis euh, ça me fait du bien. Mais, euh, une autre chose que j'ai pas mentionnée encore, puis je voulais en parler bientôt dans mes réseaux sociaux, euh, j'ai recommencé à manger des produits laitiers sans lactose puis euh, du gluten. Chose que je mangeais plus depuis deux ans et demi, trois ans. Euh, J'avais réellement envie d'en manger euh, puis je me disais que si j'avais vraiment vraiment envie d'en manger, c'est parce que mon corps était capable de le digérer, puis que mon enfant en avait peut-être de besoin, puis que je n'avais pas nécessairement le goût. J'ai pas vraiment fait de recherche là-dessus, mais je me disais quand même que de ne pas en donner, à mon enfant pendant que je suis enceinte, je me disais il y a probablement quand même des risques. Qu'il développe une intolérance à un certain moment donné parce qu'il n'y en a pas eu. T'sais. Puis là, je dis ça vraiment à travers mon chapeau. Là, je n'ai pas consulté personne. Puis je me suis juste fiée à mon corps, à moi, puis mon intuition. Mais c'est ça. J'ai renoué, puis j'ai recommencé à manger du gluten. Puis pour le moment, ça va bien. c'est ça. C'est d'écouter son corps, puis de voir euh, mon niveau d'énergie, puis d'adapter mes journées en fonction de ça.
0: Je pense que c'est un autre beau témoignage qui, qui montre que notre notre équilibre va changer constamment avec les saisons de notre vie. Donc là, tu es, es enceinte, tu es en train de créer un petit être à l'intérieur de toi. Donc, c'est sûr que ton quotidien va être chamboulé. Tu vas changer tes routines de bien-être, tu vas changer ton alimentation. Puis Je pense que c'est valable pour tout le monde à travers, peu importe la saison de, la vie, de, de leur vie dans laquelle ils sont, que nos routines vont être chamboulées. Puis Je pense que c'est le message que tu essaies de passer à travers tes plateformes puis Blonde Story, selon laquelle... Notre définition d'équilibre va toujours changer et va toujours être différente des autres. Donc, je trouve ça super beau. Puis, euh, ça m'amène sur ma une de mes dernières questions. En fait, je veux savoir ce sont quoi tes, tes projets futurs pour Virginie. Qu'est-ce qui se passe de ton côté du côté de Blonde Story que tu peux nous annoncer Là, tu viens nous parler de ton projet d'autoconstruction
1: qui a l'air vraiment super super formidable. Mm -hmm. Euh, en fait, je te dirais que euh, en plus de créer la vie, d'auto-construire, euh, Sarah et moi, on, on a réfléchi beaucoup dans les euh, dans les derniers mois euh, parce que euh, elle, elle a eu sa petite fille dans, au courant de la dernière année. Euh, puis, euh, on a vraiment compris qu'est-ce que ça voulait dire prendre le temps, qu'est-ce que ça voulait dire ralentir. On l'a appliqué. Euh, à notre couleur, en fait, là, ralentir n'a euh, pas la même signification pour moi que Sarah. Mais euh, notre entreprise est toujours vraiment influencée par ce qu'on vit. Comme tu l'as si bien dit, euh, un équilibre, tu, tu dois l'adapter selon ce que tu vas vivre dans la vie. T'sais, tu sais, tu ne peux pas garder le même équilibre que quand tu étais à l'université, que quand tu es rendu sur le marché du travail, que quand tu fondes une famille, que quand tu, tu te laisses avec ton conjoint ou, tu sais, ça s'adapte vraiment selon la, le contexte de vie dans lequel tu es à ce moment-là, euh, puis nous euh, ce grand besoin de ralentir là pour profiter davantage du quotidien euh, a commencé à se faire euh, à se faire sentir. On s'est rendu compte qu'on était un peu on était un peu prise au piège dans le fait que notre compagnie se retrouve dans le web et que le web accentue vraiment le besoin de spontanéité, le besoin d'instantanéité, le besoin d'être constamment connecté. Puis on n'était pas d'accord avec ça. En fait, on s'est vraiment rendu compte que il y avait un effet néfaste sur le bien-être des gens. Euh, nous en premier, euh, que de passer 8 heures devant un ordinateur, ça ne me rendait pas heureuse, euh, elle non plus d'ailleurs. Donc, euh, on s'est encore une fois vraiment inspiré de notre bien-être à nous puis de vers quoi on voulait s'en aller pour revoir un petit peu comment on, allait, euh, comment on allait gérer Blonde Story. puis Je te dirais qu'il n'y a pas nécessairement de nouveaux projets, mais euh, on peut s'attendre un peu à une... Euh, ce n'est pas « restructuration », le terme, c'est plus euh, « revoir la manière dont on va partager nos messages ». On veut vraiment ralentir dans euh, le, 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 les publications de contenu. Euh, on a changé, justement, dans les derniers mois sur le site, euh, les items de menus principaux qui sont vraiment « se choisir, se recentrer, se nourrir » s'initier, c'est vraiment on veut encore plus accompagner les gens, mais on veut que les gens prennent le temps de le faire à leur rythme, donc on va miser vraiment de plus en plus. On est en train de revoir avec euh, avec une designer en fait, euh, on veut revoir vraiment l'image du podcast parce que euh, on a lancé ce projet là ne sachant pas exactement vers quoi ça allait aller, mais en faisant les épisodes, on s'est vraiment rendu compte de ce qu'on voulait parler, de qui on avait envie d'interviewer. Euh, des discussions qu'on avait envie d'avoir. Donc, on est un peu en train de le revoir. Puis ça, ça va influencer beaucoup aussi euh, le magazine. Puis, on va miser euh, vraiment, vraiment beaucoup sur l'infolette. Moi, je mise énormément sur l'infolette parce que pour moi, l'infolette, c'est la meilleure manière de passer un message une fois par mois. Que ce soit vraiment, quand as le temps, quand tu prends le temps pour toi, tu ouvres cette infolette-là et tu as tout ce qui a été publié au courant du mois. Fait que t'as pas eu besoin d'être connecté tout au long du mois pour comme voir qu'est-ce qui se passe. Tu peux juste ouvrir cette infolette-là à la fin du mois tu as le podcast, s'il y a eu des vidéos, ils sont là-dedans, s'il y a des nouveaux audios, tous les articles, les prises de conscience qu'on a eues, euh, tout va se retrouver là-dedans. Fait que c'est plus, je te dirais, il y a pas nécessairement de, de nouveaux projets, il y a plus de, réaligner euh, réaligner selon ce que nous on veut inspirer que ce soit parfaitement euh, parfaitement en ligne avec euh, notre ressenti du moment
0: je pense que c'est vraiment un beau message de vouloir ralentir puis de, de vouloir initier les gens à ralentir aussi parce que comme tu l'as dit on on vit dans une société qui est tellement fast-paced qui est tellement connectée mais connectée aux technologies des gens qui passent huit heures sur l'ordinateur puis qui sont six heures sur leur téléphone lorsqu'on cumule les heures puis euh, que des entrepreneurs bien-être comme toi veulent encourager les, les gens à ralentir quand la plupart des entrepreneurs, puis je me mets même dans ce bateau-là parce que des fois, je m'en rends pas compte, mais on encourage les gens à rester connectés à nous et à continuellement partager du contenu de façon journalière pour que les gens soient tout le temps connectés, qu'ils nous entendent toujours. Mais est-ce que c'est nécessairement bon? C'est vraiment une belle prise de conscience. Puis moi, juste le message que vient de passer, ça va me faire réfléchir à comment je peux initier ma communauté à ralentir. Vraiment, vraiment. Puis, pour la dernière partie de l'entrevue, c'est ma partie préférée. J'ai quelques questions en rafale pour toi. Donc, un lightning round. Tu vas juste répondre euh, de façon son, spontanée selon, euh, selon tes préférences. Parfait. Donc, es-tu plus café ou thé? Thé. Es-tu plus crème lacée ou sorbet? Oh, les deux ensemble. <rire> hum, les deux ensemble. Moi, j'ai jamais essayé, je pense. <rire> es-tu plus matin ou soir? Matin.
1: Océan ou montagne? Oh mon Dieu, ça, c'est vraiment tough. Mm -hmm. Océan.
0: Quel est ton signe astrologique? Taureau. Hmm. Tu vois, les taureaux, c'est ceux avec qui je m'entends mieux. <rire> meilleure amie, c'est un taureau, et mon copain, c'est un taureau. <rire> voilà. Si tu étais une couleur, laquelle serais-tu? Euh,
1: le genre de... Je pense que c'est Jasper, cette couleur-là. C'est drôle, je suis obsédée par cette couleur-là depuis... Un, depuis plusieurs mois. C'est comme un bleu, oui. bleu bleu gris, là maintenant. Oui, 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 je sais exactement quoi tu parles, c'est magnifique. Ouais. <rire> Ce serait cette couleur-là.
0: Es-tu plus tarot ou cristaux? Tarot. Ce
1: qui te fait rire à tout coup? Je pense que c'est la... C'est la, 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 la spontanéité des gens. J'aime pas les trucs prémanchés, les, les gens qui sont vrais ou les gens qui ont comme pas de filtre. Ça me fait tout le temps rire, ça. Quelle est ta destination de rêve en ce moment? Euh, ça fait vraiment longtemps que j'ai le goût d'aller à Hawaï. Oh vraiment. vraiment longtemps. C'est oui.
0: comme numéro un sur ma liste en ce moment aussi. Il y a comme une énergie spéciale, je pense, à Hawaï. Bien, en fait, oui. Quand tu lis l'histoire, c'est un pays très spirituel avec beaucoup d'histoires. C'est super une super belle destination. Puis, dernière question. Pour toi,
1: c'est quoi être soi-même? Être soi-même, c'est vraiment, justement, apprendre à, à se reconnecter puis à être sa vraie nature, à pas se laisser mettre des filtres par-dessus nous puis à ne pas se laisser définir, que ce soit par notre environnement, la société, etc., qui nous entoure. C'est vraiment complètement et réellement écouter son intuition puis euh, sa petite voix intérieure.
0: Magnifique, si bien dit. Écoute, Virginie, merci beaucoup d'être venue sur le podcast. Ça a été une magnifique discussion. Est-ce que tu peux dire à nos, à nos auditeurs où ils peuvent te trouver sur Internet?
1: Oui, avec plaisir. Mais tout d'abord, un énorme merci de m'avoir invité. Je me sens super euh, choyée. Puis j'ai très hâte euh, de l'écouter live sur ta chaîne. Euh, dans le fond, les gens peuvent me suivre sur mon compte Instagram, le V ou sinon euh, directement euh, sur Blonde Story. Euh, on a toutes les plateformes. Là, on a Instagram, on a Facebook. Le site, c'est le blondestory.com. Euh, pour s'inscrire à l'infolettre, tout simplement visiter euh, soit le lien dans ma bio sur Instagram, ou directement sur le site. Là. Il y a une boîte où est-ce qu'on peut et euh, pour la chaîne de podcast, ben, c'est la chaîne du même nom, donc c'est Blonde Story. Donc, les gens peuvent la retrouver, euh, que ce soit sur l'application Balado avec iTunes, sur Google Play, sur Spotify, directement sur notre site Internet. Bref, on est parti.
0: Super, et je vais m'assurer de mettre tout ça dans les notes du podcast. Donc, un gros merci encore Virginie, et on se retrouve dans un prochain épisode. Quelle belle discussion remplie de sagesse avec Virginie. J'ai adoré... Discuter avec elle et j'espère que vous allez adorer tout autant que moi. On a parlé énormément de la notion d'équilibre et je pense que ça a été ma plus grande prise de conscience. Également la notion de ralentir et d'encourager nos communautés à ralentir. Ça a vraiment, j'ai vraiment eu un, un, un déclic dans ma tête de peut-être commencer à encourager ma petite communauté santé, bien-être et spiritualité à ralentir davantage par la façon dont je transmets mon contenu. Donc, euh, c'est à mijoter de mon côté, une très belle prise de conscience. Et avant de quitter, je voulais vous rappeler euh, l'offre exclusive euh, qui est offerte par le partenaire officiel du podcast «SkillShare». Donc, si vous avez remarqué, si vous êtes une fervente auditrice du podcast depuis les derniers épisodes, Skillshare a été le partenaire officiel et Skillshare aide énormément à supporter le podcast. Donc, c'est quoi Skillshare? C'est une plateforme d'apprentissage en ligne qui vous permet d'accéder à plus de 25 000 formations et cours de tout genre. Je parle de photographie, de marketing web, de cours culinaires. Vous pouvez même apprendre une autre langue. Vous pouvez apprendre comment lancer votre propre podcast. Il n'y a vraiment aucune limite et Skillshare vous offre exclusivement deux mois gratuits et illimités de cours. 60 jours où vous pouvez apprendre de façon illimitée sur tout ce que vous voulez. Donc, c'est une offre à ne pas manquer. Et plusieurs auditrices ont déjà... Euh, ont déjà utilisé cette offre-là et en ont profité et je reçois des feedbacks presque à chaque jour. Euh, J'utilise la plateforme moi-même. En ce moment, je suis en train de prendre une formation sur euh, les Facebook Ads, donc comment optimiser cette euh, plateforme-là, donc le Facebook Business, qui est ma foi très complexe, mais une chance que Skillshare est là pour me montrer les bonnes, la bonne direction à suivre parce que je serais mêlée comme un jeu de cartes sinon. Donc, c'est super simple. Vous allez dans les notes du podcast. Je vous ai mis le lien qui vous permet d'accéder à deux mois gratuits et limités. Il n'y a aucun engagement. Euh, vous pouvez terminer, euh, si vous voulez, après deux mois, si vous ne désirez pas continuer. Ensuite, si vous désirez continuer votre abonnement avec Skillshare, Skillshare a les prix les plus compétitifs sur le marché, en plus d'avoir le contenu le plus compétitif sur le marché. Donc, il n'y a aucune plateforme en ce moment qui offre autant de formations. Donc, profitez-en, c'est une offre qui est toujours là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et dernière chose, je sais que je le mentionne à chaque épisode, mais je ne le mentionnerai pas si ça n'aidait pas le podcast. Si vous ne l'avez toujours pas fait, ça me ferait énormément plaisir que vous laissiez une review sur le Badass iTunes, une petite review 5 étoiles... Pourquoi? Ça aide tout simplement le podcast, c'est la meilleure façon de supporter le podcast, car ça aide le podcast à rester dans les palmarès iTunes et à se faire découvrir par plus de gens. Donc, c'est vraiment la meilleure façon pour vous de supporter le podcast. Ensuite, de le partager avec vos amis, comme je l'ai mentionné précédemment. Donc... Si ce n'est pas fait, c'est super simple. Vous allez sur l'application iTunes, sur la page de mon podcast. Vous cliquez sur 5 étoiles et sur « Écrire une review ». Vous écrivez votre message, vous l'envoyez et c'est fait. Et si vous voulez un cadeau gratuit... Vous pouvez même prendre une screenshot de votre review avant de l'envoyer et de me l'envoyer par courriel à helloacommercialvaleriebenoît.net. À et en retour, je vous donne comme cadeau mon petit guide d'introduction à la pleine conscience « 15 jours vers l'homme ». Donc, c'est un petit guide d'à peu près 15 à 20 pages qui va vous introduire sur la méditation, l'introspection, la prise de conscience, le grounding, le journaling. Il y a vraiment plein d'exercices, un exercice par jour pendant 15 jours qui va vraiment vous aider à plonger à l'intérieur de vous-même et découvrir la pleine conscience. Donc, je vous envoie ça complètement gratuitement. C'est une valeur de 29,99 Donc, tout ce que ça prend, c'est de laisser une review. Ça ne prend même pas deux minutes et je vous envoie ça en retour. Donc, ça vaut la peine. Et en plus, vous supportez le podcast. Donc, merci beaucoup à toutes celles qui l'ont fait et à celles qui vont le faire. Je vous porte dans mon cœur et je vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives et plein de lumière. Et sur ce, c'est ce qui met fin à l'épisode 22 et on se dit à un prochain épisode. À très bientôt. Namasté.